0: Привет, друзья! Это подкаст «Рандомный дайджест». Меня зовут Роман. Сегодня у нас третий выпуск уже. Спасибо, что слушаете предыдущий. Третий выпуск в подкастинге. Принято говорить не выпуск, а эпизод. Но мне кажется, что эпизод – это что-то про «Звездных войн» или а, про преступников. Поэтому выпуск номер три. Представьте, что у вас мобильный телефон бренда Apple. Представили? Представили? А теперь представьте себе людей, у которых мобильный телефон бренда не Apple. Представили. Так вот, это совершенно разные люди. Это совершенно разные люди. По многим характеристикам и аспектам, но самое главное их отличие от... Между ними отличие. Самое главное это то, что эти люди живут вообще в разных системах координат. Проявляется это, почему я начал с телефонов э, э, значит, на одной операционной системе, системе и другой операционной системе, потому что это фундаментальное различие фундаментальное различие э, девайса, которого, э, которым мы пользуемся ежедневно, э, много лет подряд, каждый день, и актуальность его для нашей жизни переоценить очень тяжело. То есть Поэтому этот пример такой достаточно очевидный. А, назовем, а, скажем, назовем, скажем, назовем и скажем, назовем этих людей а, категория значит, номер один и категория номер два. А, здесь мы поясним сразу для себя, категория номер один — это люди, которые приверженцы телефонов Apple и этих операционных систем OSX и iOS. И категория 2 – это приверженцы телефонов Samsung, многих других моделей, если честно, я в этом не очень разбираюсь, и операционная система Android. Это, на самом деле, очень разные люди по всем своим, по всем своим характеристикам, именно таким человеческим, социальным. Какие-то больше ярко выраженные, какие-то менее ярко выраженные, но в целом этот психотип человеческий можно отличить по модели телефона. Всегда было понятно, что это касается, да, мы берем сейчас телефон, это ну супер супер юзабилити девайс, который просто ну по нему очень тяжело определить много что о человеке, рассказать много что о человеке. Но существуют еще и другие сферы, внутри которых, внутри которых тоже существует рынок потребления и сбыта, и внутри этого рынка внимание ха, тоже существует. Разные штуки, которые люди покупают, потому что они какие-то. Хотелось бы думать, вроде ничего бы особенного в этом нет. Да, люди, которые покупают чипсы с паприкой, они просто любят паприку. А люди, которые покупают чипсы с сыром, они просто любят сыр. Но я здесь хочу рассказать о, о очень ярких фундаментальных изменениях, не изменениях, а разницах в психотипах человеческих при выборе, при выборе тех или иных вещей. Для меня это было заметно всегда, и последние, может быть, лет 10, когда эта разница она укрепилась, я всегда замечал и чувствовал, что я начну с того, что я очень много лет исповедую все приблуды и все девайсы-гаджеты компании Apple, и в моем окружении всегда были люди, которые ровно так же фанатично исповедуют другие системы. И мне, мы общались большими компаниями разными. Иногда это было заметно, иногда это не было заметно. Когда это было заметно, это было заметно радикально. То есть, знаете, встречая Сейчас психологи, наверное, меня осудят и закидают камнями, но поебать глобально. Знаете, вот ты сидишь за столом да, в ресторане, и напротив тебя сидит человек, который говорит о политике. Ну, к примеру. И ты в этот момент понимаешь, что у него телефон на андроиде или он говорит о спорте, или он говорит, то есть есть какие-то лакомства и в бумажке, в социальном диалоге, которые вот ты просто, ты улавливаешь их, ты улавливаешь их, как таракан, вот усика, не знаете, вот улавливает, или как кот улавливает э, фарш э, говяжий вареный, э, вот э, ты прям чувствуешь это. И э, пошло все это дальше, конечно, телефонных, просто телефонных аппаратов и их разницы, конечно, мы понимаем, что абсолютно два разных человека, это люди, которые предпочитают компьютеры на OS X, то есть MacBook, iMac и так далее. И люди, которые предпочитают компьютеры на Windows. Я часто сталкиваюсь с тем, что люди мне говорят, что компьютеры от Apple для них, ну, они мне подходят по работе. Потому что, мол того, их работа слишком серьезная и требует каких-то невероятных ресурсов. Для решения этих задач вот Архитекторы очень часто Это говорят значит, Что техника Apple мол она Для этого не подходит Для меня это абсолютно загадочная история Но наверное так и есть Поверим специалистам Которые съели на этом целую псарню Вот а, То есть у нас первая характеристика Это люди у которых разные телефоны Люди, у которых разные телефоны, и ты чувствуешь этих людей, и они друг друга чувствуют, я вам больше скажу. Это как, знаете, это как э, в начале 18 века быть э, темнокожим. То есть вы встречаетесь, и вы вот, смотрите друг на друга издалека, и здесь вот играет музыка из фильма «Тарантино», и вы понимаете, что вот у него э, телефон на андроиде. Телефон на андроиде, черт возьми. И вы должны сесть за стол со своими друзьями, положить на стол айфоны и сидеть и коситься на этого парня, у которого телефон другой. Ровно то же самое происходит в других кругах. Но на самом деле э, в каждой из этих э, социальных сект Индекс снобизма, он разный. Все-таки Apple Дрочеры, они более а, требовательны к этим вещам. Люди, у которых телефоны, которые предпочитают телефоны на Android, у них как-то, им как-то вообще поебать, кто вообще как думает. Они просто суперконсервативные чуваки. И они вот, значит, по старой накатанной дороге, у них все комфортно, им все нравится. Ну, то есть, они вообще, зачем вам вступать в споры? потому что поклонники Apple, они сидят и всех осуждают за то, что у всех остальных что-то не то. Я сейчас беру не, не на пустом месте эту информацию, это абсолютно в общем, доступная информация из социальных исследований. То есть, конечно, мы тут не берем глобальный мировой рынок, потому что все-таки это люди даже по своей ментальности отличаются друг от друга, и, например, в Европе немножко по-другому это все устроено. А в Азии вообще в другую сторону перекос. Ну, то есть везде по-разному. Я сейчас говорю именно вот о российском обществе, которое много лет было нищим, потом резко стало богатым, а теперь опять нище. Вот плюс-минус такой срез. То есть мы с вами. Мы с вами. А... Вот это, вот, это противостояние, происходит, противостояние происходит. Сейчас, конечно, хочется мне сказать не о том, что из этого люди выбирают и по какой причине. Здесь вроде бы причина, мне кажется, достаточно понятна и очевидна. А хочется понять на самом деле психотип и портрет этого человека. Я уже сказал, что человек с телефоном на андроиде, он скорее консерватор. Это 100% это человек, который не использует э, все самые главные новинки. Я, я сейчас говорю именно о телефонах Android, условно, когда вот люди пропускают участок 2-3 года, они не следят за обновлениями, потому что и так все работает. Я не имею в виду тех, которые покупают самые главные флагманы там, за 2000 долларов для того, чтобы использовать э, самые непонятные функции в этих телефонах, которые вообще обычно в, ми в миру как бы никому не нужны. Вот, этот вот эта категория людей, которые вот время от времени его обновляют, но в целом все нормально работает. А, они, как правило, меньше пользуются Телеграм. И вы сейчас скажете, так это зависит от возраста, так это зависит от того, от всего, так это зависит от взглядов и от той социокультурной среды, в которой ты находишься. Конечно, хуй там собачий. Конечно же, нет. Люди, которые пользуются андроидом, чаще пользуются ватсапом, это очевидно. Даже современные люди, ультрасовременные люди, которые следят за обновлениями и просто любят эту операционную систему, даже они пользуются больше ватсапом, чем Telegram. Это я сейчас говорю исключительно о своих наблюдениях, которые зиждятся на нескольких научных статьях за последние два или три года, которые мной были прочитаны. То есть везде понятно, что этот процент, он очень, он не доминирующий, но он, тем не менее, преобладающий. То есть это там, пусть даже там плюс 3%, но это все равно разница. Да? То есть это все равно... Выборы в Турции показали, что и 1% разница, вот прошедшая буквально недельной давности. То есть 3% разница, это все равно разница. И внутри мира, внутри больших цифр, внутри big дата это все-таки очень большие цифры. Это, это солидно и заметно. Поэтому эти люди, они больше пользуются WhatsApp'ом они меньше пользуются, люди с андроидом, они меньше пользуются э, какими-то сверхмодными социальными сетями. Э, они меньше пользуются всем ультрамодным. То есть это просто люди такие немножечко из прошлого, у которых все нормально, у них, значит, им достаточно всего, у них все работает, телефон звонит и так далее. Где-то в... Э, в... Где-то в Германии почитали, еще не могу вспомнить название города, где-то в Германии почитали, что э, люди, использующие телефоны на Android, они больше звонят по, по связи GSM чем те, у кого айфоны, потому что люди на айфонах с айфонами, они, как правило, предпочитают звонить через а, мессенджеры, FaceTime, там, Zoom, я не знаю, Telegram, там еще что-то, еще что-то. А люди, которые пользуются андроидами, они больше, ну, то есть больше в процентном соотношении, может быть, внутри их соотношения тоже не больше, они больше пользуются GSM-связью, потому что она для них привычнее. Вот еще одна консервативная дорога, да, вот еще один консервативный путь. А еще раз повторюсь, разница в процентах, она не но она существует. А эта даже не существенная разница говорит нам о том, что существует перекос. То есть все равно мы слово «больше» говорим не на пустом месте, все равно мы слово «меньше» говорим не на пустом месте. Хотя все статистические данные, данные конечно, могут быть подвержены критике с любой стороны, но вот имеем, что имеем, отталкиваемся от тех материалов, которые стали базой для записи этого выпуска. Здесь с телефонами закончили, по-моему, все в целом ясно и понятно. Но на, просто на телефонах это не заканчивается. Представим себе рынок фотографов. Фотографы также делятся на две фундаментальные касты. Хотелось бы сказать, как Apple и Apple. Samsung Хотелось бы сказать, что это Canon и Nikon, но здесь все равно существует Canon и все остальное. Как существует Apple и все остальное, несмотря на то, что Samsung внутри всего остального самый главный, а Nikon самый главный внутри всего остального фотоиндустрии. Но, тем не менее, это абсолютно разные люди. Здесь уже идет четкая корреляция по возрасту. То есть, Canon это... Не, не взрослый фотограф. Чуть не, хаз, не сказал старый, но сказал бы старый и нихуя бы страшного не было. <как> Водичка вкусная очень. Так вот, Кеннон uh, это молодой фотограф, относительно молодой фотограф. никон это уже не молодой фотограф. То есть это не юнец, это не юнец. Представители, uh, поклонники Кеннон это люди находящиеся внутри фотосубкультур. Это люди, которые постоянно что-то изучают. Как правило, опять же, я говорю о преобладающем проценте. Значит, это люди, которые изучают какие-то современные штуки, связанные с фотографией. Это люди, которые участвуют в каких-то там конкурсах и так далее. И так далее. Люди с Nikon в большинстве своем и со всеми остальными фотоаппаратами. Это касается, там, есть какие-то Olympus, Panasonic, Lumix, ты -ты 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 -ты. много лейка, много-много разных всяких. Я, опять же, говорю Разбираюсь не сильно, неплохо разбираюсь в цифрах, поэтому поэтому продолжим. А, значит, здесь тоже очень понятное разделение: люди, которые фотографируют на Canon, относительно современные, которые держат нос по ветру и остаются внутри повестки, а люди с альтернативной стороны, то есть оппоненты с э, совсем остальным во главе с Никоном, они э, часто делают фотографии для себя, они много могут времени потратить, потратить для того, чтобы разобраться значит, в системах, то есть они вот такие гикообразные чуваки. И то есть Никон, э, если, вот, если бы вы, например, занимались фотографией и были обладателем мобильных телефонов, вы бы поняли, насколько Никон это прямой прототип, самсунга и андроида здесь потому что uh, apple упрощен упрощен до да нельзя значит, там, где нужно упростить. Значит, Android упростил не там, где нужно. Там, где надо было усложнять, там Андроид упростил. Ну, к примеру, да, вот такие тонкие, тонкие, такие мелкие нюансы. То же самое происходит у Никон. Он дает тебе большую вариативность, он дает тебе возможность двигать настройки, он там создает для тебя массу разных темных пятен, вот этого тумана, где ты там в чем-то не разбираешься. Кеннон в этом смысле очень понятный, очень, как бы, интуитивный, как бы, без, без лишних заморочек. То есть, Canon не, не предлагает тебе углубиться. Он говорит, слушай, тебе достаточно этого. Так же, как тебе не предлагает углубляться iPhone. Он тебе говорит, вот тебе достаточно этого. И вот вторая, вторая разница внутри дисциплин. Это люди из индустрии, значит, из фотоиндустрии, поклонники Canon и поклонники Nikon и всего остального. Вот у нас уже второй есть предмет. Предмет для обсуждения. А вот то же самое, очень похожие вещи происходят в автоиндустрии. Люди, сейчас я говорю только о людях, которые водят автомобили, но водят автомобили в казуальном режиме. То есть это не люди, которые покупают себе кабриолет, чтобы ездить в Сочи на этом кабриолете. Не люди, которые покупают себе джип, например, да, какой-нибудь внедорожник огромный, чтобы ездить в горы или на рыбалку. Это вот люди, которые водят автомобили ежедневно, чтобы ездить на работу. И вот среди них тоже существует это разделение. Это... А, значит Мерседес Мерседес я имею в виду эконом-класса Mercedes, C-класс а, дешевый E-класс значит Мерседес а, и BMW но BMW здесь несмотря на то что и BMW и Audi и Volkswagen это огромные огромные концерны значит огромные бренды во главе всего остального стоит BMW. Так же, как Samsung, так же, как Nikon, Nikon стоит BMW. И вот эта BMW стоит во главе всего этого остального, а там море всего, море. Почему такая большая разница между Mercedes и всем остальным? Здесь она уже не похожа на разницу между iPhone'ом и Android'ом, Canon'ом и Nikon. Здесь она уже другая. Здесь разница заключается только в имидже исключительно в имидже. То есть поклонники Mercedes-Benz — это поклонники определенного типа имиджа. А поклонники, значит, BMW — это поклонники другого типа имиджа. Сюда же входит вся немецкая автомобильная промышленность, то есть Audi, Volkswagen, значит, поклонники, например, азиатских брендов — это другой тип, другой тип людей, поклонников другого имиджа. То есть у них там надежность Toyota вечная, вот это вот ты-ты-ты, вот, вот, это там азиатская консервативная сторона. А все-таки немецкая Немецкая сторона, это все-таки страна еще про имидж. То есть автомобильный рынок разделился: условный представитель условный iPhone спроецированный на авторынок это Mercedes. А BMW это представитель всего остального представитель всего остального, так же, как Nikon представитель всего остального в фотоиндустрии, а Samsung представитель всего остального в телефонной индустрии. И вот, значит, у нас вот такая вот история. Почему? Почему имидж? Почему конкретно в автоиндустрии между выбором, между при выборе между Мерседесом и всем остальным а имидж является ключевым фактором, потому что многие специалисты уже последние лет 10, наверное, говорят, что в один голос причем, и мне кажется, что это не может быть уже подвержено критике, это уже понятно любым автолюбителям, автовладельцам и просто людям, которые неплохо разбираются значит, в автомобилях. Понятно уже всем, что топ-10 мировых производителей автомобилей ежегодно выпускают плюс-минус одно и то же, просто в разной упаковке. То есть, понятно, что флагман э, BMW совсем, не отли... совсем не от... не... практически не отличим от флагмана Audi. То есть, это, грубо говоря, две одинаковые машины с практически одинаковыми характеристиками, но ну, там плюс-минус, плюс-минус, но ну, практически о... одинаковые характеристики, просто с разными имиджевыми моделями. То же самое касается Volvo, например, с вообще отдельным имиджем. И вот если мы, например, в ситуации с iPhone'ом и андроидами имеем э, колоссальную разницу, с Canon-Nikon колоссальную разницу, а здесь она уже не такая, э, не такая колоссальная. Хотя, наверное, многие сейчас скажут, что у iPhone а и Андроида у Canon'а и Nikon а, э, такая же небольшая разница, как у Mercedes а и всех остальных автомобилей. Может быть, он тоже будет прав, и, а может быть и не будет. Так вот, это вот третий, третий момент, третье яблоко раздора, которое может быть внутри социума поднято в течение разговора. Вот, а есть четвертое, это тоже касается цифровой индустрии. Видите, у нас очень много цифровых индустрий цифровая индустрия. Значит, у нас здесь есть консоли для гейминга. Существует PlayStation, существует Xbox. Здесь э, бесконечный просто мир для генерации мемов, бесконечный повод для споров и так далее, и так далее. Скажу лично от себя, как в прошлом поклонник э, значит, такого развлечения, скажу от себя, что ежегодно, несмотря на то, если вы обычный геймер, обычный геймер, то есть, если вы не человек, который тратит там 30% своего жизненного времени на то, чтобы держать в руках джойстик, геймпад, значит, если вы не он, если вы не следите за новинками в играх, если вы не занимаетесь вообще этой индустрией, вы просто человек, который любит расслабиться, поиграть в какую-нибудь стрелялку, автогонки, там что-то, я не знаю, какие-то веселые штучки, то единственная разница для вас, будет, это просто удобство геймпада. У PlayStation 1, у Xbox другой. Спорить об их эргономике вообще дело пиздец тупое, я считаю, поэтому кому что как удобно. В целом, на мой а, скромный взгляд, Xbox и PlayStation это две одинаковые абсолютно гейм-консоли. А разница только в геймпаде, и разница в том, что у них выходит у каждой из... Э, то есть, э, PlayStation это Sony, а, значит, Xbox это Microsoft. У них выходят свои эксклюзивы, которые не портируются на другие платформы. То есть, какая-то игра выходит только на Sony, какая-то игра выходит только на Xbox, и как бы они не смешиваются. В основном, все остальные игры выходят на двух площадках одновременно, плюс они выходят на PC, то есть на компьютере можно поиграть в любой момент э, как бы э, от души. Вот четвертый э, четвертое яблоко раздора, да, вот у нас был iPhone с андроидами, Mercedes с BMW и всеми остальными, э, Canon с никоном и всеми остальными, э, Что там у нас еще было, вот PlayStation с Xbox, вот здесь, друзья, вот он, вот он момент нашли, чуть не убежали сейчас вперед, вот здесь, друзья, э, вот этот вот эта тонюсенькая связь, вот эта вот тонюсенькая связь. И, и очень невысокая разница во всех экосистемах, вот со всеми этими штуками, на мой скромный взгляд, здесь она не делает, а, то есть по приставке, потому а, во что человек играет дома, за какой консолью он играет, по нему нельзя сказать, какой То есть очень тяжело будет составить психологический портрет человека, зная только, что у него какая-то приставка. Какая-то консоль для гейминга. Что во всех предыдущих наших характеристиках, она, конечно, ну, то есть, это, это значительный показатель. Это показатель, который ого-го, -го, как говорит о чем-то, много о чем говорит. Поэтому в случае с PlayStation и Xbox разница, наверное, какой-то. Но вот прямой параллели я, наверное, сейчас не проведу. А, и вот у нас, значит, iPhone с Android. А, Canon, Nikon, Xbox и PlayStation, Mercedes и BMW и все остальное. Вот четыре характеристики. Если вдруг вы когда-нибудь обратите внимание, просто обратите внимание э, на людей и на их пул вот этих вот вещей, на пул вот этого вот, э, на пул этих штучек, которые есть в их жизни, э, вот у меня просто есть два безупречных показателя, безупречных показателя, которые характеризуют Первых, как первых, а вторых, как вторых, без изъяна, то есть без остатка. Первый, значит, один из моих приятелей, он уже достаточно взрослый парень, достаточно взрослый парень, назовем его условно Александр. Так вот, Александр, Александр. у Александра iPhone, Mercedes, Canon и PlayStation. Абсолютно четкий, понятный срез вообще по Вот мне абсолютно понятный Если iPhone, то скорее всего Mercedes, чем все остальное Если Mercedes, то скорее всего Canon, а не все остальное Если Canon, то скорее всего Playstation А не Xbox Вот такой вот, вот условный Александр iPhone, Mercedes Значит, Playstation И Canon 100% процентов есть условный какой нибудь надо еще имя придумать Условный Константин. Условный Константин, у которого Android, внимание, BMW, внимание, Nikon, внимание, и Xbox. Вот и все. Конечно же, конечно, та структура, которую сейчас я выстроил, абсолютно банальная, и в ней нет никакой психологической подоплеки, конечно, она ни о чем не говорит. Возможно, это все просто совпадение, но лично для меня, это для людей, которые в современном мире изучают альтернативную социологию, то есть, смотрят на людей под определенной призмой, не под традиционной призмой э, академической, а под другой призмой. И вот с точки зрения м, такой неприкладной, нетрадиционной социологии, для меня психологическая конструкция человека, э, имеющего одну из этих э, вещей, она для меня более понятная. То есть я получаю очень много информации, если понимаю, что вот у человека что-то есть вот из, этого, из этого спектра. И э, Понимать это одно, но чувствовать разницу между другими – это уже совсем другое, и это уже, э, это уже материал для более углубленного анализа. Здесь мы с вами занимаемся шутками и прибаутками, поэтому никаких углубленных анализов делать не будем. Но еще раз вам скажу, что с точки зрения альтернативной социологии сейчас мы можем очень хорошо понять, э, как устроен... Именно в этом смысле, да, с точки зрения социологии, как устроен человек, обладающий набором вот этих вот предметов. То же самое происходит, есть специалисты, которые изучают фэшн-индустрию. Они определяют по брендам и по моделям одежды, какой человек внутри. То же самое, например, происходит среди людей, которые занимаются агрономикой, агро, агро, агрохуягро. Короче, агро вот этим вот всем. То есть по их огороду и саду, определяют человеческий психотип. Ну то есть очень много разных дисциплин, они а все социологические дисциплины, где люди занимаются, вот, эм, значит, пытаются больше понять, э, как выглядят другие люди, не прибегая при этом к сложным э, психологическим инструментам. Когда тебе достаточно одежды, телефона в руках, то, как человек говорит, что он говорит, ставит ли он знаки препинания в письме, как он держит э, зонт, как он садится и как он говорит по телефону. То есть неочевидные вещи, которые не могут быть маркером в традиционной социологии, они не могут быть маркером эти аспекты. Но внутри альтернативной социологии, которая сейчас, э, скажем так, по своей точности явно не уступает э, традиционной, это все вещи, имеющие место быть, да они и так имеющие место быть. Вот, друзья, краткий срез. Сегодня, сегодня день недели, сегодня пятница, поэтому я пойду открою бутылку джина. Каждому из вас желаю хорошего уикенда, доброго дня, скоро услышимся, пока!